0: Moje jméno je Terka a vítám vás u další epizody Skok Podcast, podcastu studentského klubu Skok z Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, ve kterém vám přibližujeme nejen svět biznesu. Mým dnešním hostem je Strachynia Mladenovič. Vítám vás.
1: Děkuji, děkuji za pozvání.
0: Vítám vás tady, řekla jsem vaše jméno správně.
1: Ano, je to správně, je to trošku komplikovaný pro občany České republiky a nejenom České republiky, ale mezinárodně, takže ale jste to správně.
0: Tak to mě těší a na začátek teda můžeme toto použít jako první indici a můžu se vás zeptat, teda odkud pocházíte a jak jste vlastně skončil v České republice?
1: Ano, já jsem v České republice skončil ze Srbska, takže původně jsem z Balkánu když to vezmu přesněji, tak je to východní Srbsko, kde Dunaj potkává Karpáty. Je to jedna z nejkrasnějších částí Evropy pro mě osobně. A všem bych určitě doporučil na tamto se podívat. A určitě i možná posluchačů nebo budoucích posluchačů. Se na tudle část podívali. Je to v podstatě konec Banátu. V podstatě naproti mé vesnice jsou takzvané české vesnice, co jsou v podstatě nejzdálenější česká sídliska, jsou obytné zóny mimo Českou republiku. Až do dneska se tam třeba mluví češtině, trošku takové hybridní verzi smíchanou s rumunštinou. Takže je to, říkám, konec Jižních Karpátů, největší soutězka. V Evropě a Dune je krásný, velký, takže doporučuji se všem podívat na tuto část Evropy. Zase zkrátka ze Srbska.
0: <laughs> Zajímavé, tak to jsem vůbec nevěděla, že takhle v Srbsku je nějaká česká komunita, tak to je určitě dobrá zajímavost. Ve zkratce, jak jste se tedy ze Srbska dostal do Česka? A proč jste se tady rozhodl i studovat a potom i pracovat?
1: Tak po střední školu jsem pak dokončoval Bělehradě, který je možná největší město na Balkáně Společně s Atenou a pokud Ateny počítám jako stále ten Balkán. Každopádně nějaké Bělehrad neoslovil, tam jsem studoval jazykové gymnázium, takže jsem se takhle tímhle měl štěstí potkat i s jinými zeměmi jako v okolí, tak v střední Evropě, v západní Evropě. A chtěl jsem jít studovat do zahraničí. Otázka byla, kde. Viděl jsem, že Česká republika má program pro zahraniční studenty ze zemí tzv. třetího světa, což doufám, že Srbsko už není po těch. 16 letech, co jsem v České republice. Každopádně jsem se o to stipendium přihlásil a je to vládní stipendium, které je podpořeno Evropskou unii a Ministerstvem pro školství České republiky. Tak mě vybrali na základě dobrých známek ze střední školy, a na základě toho pohovoru a pak jsem v roce 2006 přijel do Poděbrat na jazykový institut Karlové univerzity a tam jsem se začal učit česky. To jsem pak zjistil během prvního měsíce učení, že není až tak cizí pro někoho, kdo umí další slovanský jazyk, takže to učení proběhlo rychle. A každopádně stále mám problémy s tvrdými, měkkými, háčky, čárky, ale to asi myslím, že má problémy většina.
0: Určitě nejste sám. <laughs> takže vy tedy pracujete jako ESG manager ve firmě PVC. Mohl byste nám nějak blíže přiblížit, co to vlastně znamená a jaká je nějaká vaše pracovní náplň?
1: Určitě, určitě. Uh, tak v společnosti PVC jsem na necelý rok. Pracuji na pozici, jak jste řekla, ESG manager. ESG je hodně populární zkrátka v dnešní době. A znamená Environmental, Social and Governance je to v podstatě než tak nová věc, řekl bych spíš, že tak možná updateovaná a přejmenována a obnáší nejenom, jak se dřív v společnosti řešili ten social responsibility, ale řeší se taky i nové environmentální modely a nové governance modely, jak se ta firma nebo ta společnost, může to být klidně i státní instituce, jak se co nejvíc transformovat na tu zelenou agendu, která je více a víc Evropskou unii skrz různé green dealy nebo různé baličky, jako je například Fit for 55 nebo Repower EU. Takže když jsem vysvětlil tu zkrátku, tak na ty pozici, jak jsem říkal, jsem už celý rok. připravuji projekty, připravuji nabídky, jak aktivním prodejem, tak monitoringem nějakých nabídek a poptávek. Dále... Vedu projekty, které doufám, že úspěšné budeme dostávat i do budoucna, a řeším týmovou koordinaci v rámci toho našeho ESG Advisory týmu, protože v PVC je víc týmu soustředěného na ESG jako takový. Část týmu se soustředí jenom na financování, část PVC se soustředí jenom na například vypočítání uhlíkové stopy nebo finanční reporting a podobně.
0: Ještě by mě zajímalo možná, jak jste se vlastně k té udržitelnosti dostal. Bylo to něco, co vás vždycky zajímalo, nebo jste se k tomu nějak nachomítnul?
1: Bylo to něco, co mě vždycky zajímalo, protože jak jsem už zmínil, že pocházím z krásných částí Srbska, tohle území je taky nejstarší národní park v Srbsku a myslím si, že i největší, pokud se nemýlím. Tak ta příroda pro mě vždycky byla důležitá. Hodně mě bolelo, když jsem viděl, že tehdy, v 90. letech, máme skládku vedle Dunaje a že veškerý odpad se pálí a pak se do té vody posouvá. Takže tu část tu environmentalistiku jsem chtěl vždycky studovat, A ono jej možná chybně občas říkají i ekologie. Takže mojí background je ekolog. Já ja jsem vystudoval ekologii a ochranu životního prostředí a management zdrojů. Ekologie je v podstatě něco, co jsem pak zjistil, že je to, co chci dělat, protože, jak jsem říkal, občas tu ekologii berou to slovo většina lidí špatně a přidávají tomu ekologické autobusy, ekologický odpad a podobně. Ekologie je něco úplně Ekologie je věda, která zkoumá a studuje vztahy mezi organismy v prostředí. Takže to není jenom, když se to není jenom a, příroda a krajina, brouci a další organismy a jak je musíme chránit a, a veverky a podobně. Koleg je v podstatě jiná vztah jeho jako člověka, protože my jako člověk, a pokud bereme nás jako další zvíře v tom ekosystému, tak my ten ekosystém jsme hodně ovlivnili během posledních 100-200 let. Proto máme tu, tu roli, tu zodpovědnost, aby jsme ten, ten ekosystém, když mluvíme globálně, jako roli jako, jako jeden velký ekosystém, aby jsme ho drželi v rovnováze, neznečišťovali toxickými látkami, v podstatě od, od nějakých banálních věcí a třeba do takových dlech, jako je třeba nukleární zbraně a podobně. Takže tak jsem se dostal k ty práci, když tak řeknu. Byla to taková dětská láska, která potom takhle se trovala do budoucna.
0: Tak to je určitě super slyšet, že jste byl schopen takhle nějaký svůj zájem od dětství přeměnit na opravdovou kariéru. Zpátky tedy k té vaší pracovní pozici. Můžete nám nějak přiblížit, jak vypadá váš běžný pracovní den nebo po případě týden, pokud není každý den stejný?
1: Těžko říct, těžko říct protože ty, některé ty dny se, můžu říct, jako opakují, ale některé dny a týdny jsou víc aktivnější, víc dynamický. Už jsem nějak naznačil, že, že v podstatě máme různé týmové koordinace a řešíme každodenně jak poptávky, tak i nabídky. Takže v tomhle smyslu je to příprava uh, nabídek pro, pro konkrétního klienta, pro konkrétní téma, které samozřejmě v té ESG agendě jsou to v podstatě různé typy projektů, kterých můžeme klidně. Potom mluvit víc do, do detailu. Když skončí ta část, řekneme, prodejová, tak určitě je to pak čas projektová. Takže současně, když to beru jako třeba ten konkrétní, tenhle týden, tak uh, končí nám jeden projekt úspěšně, tak uh, to je, to je určitě dobrá zpráva. Včera jsme například měli uh, i zkusku před, uh, před klientovým boardem. Uh, Of directors, jestli to můžu takhle říct, protože je to zahraniční klient, který pochválil naši práci, ale třeba už v pátek budeme mít další, další uh, videohovor pravidelný s jiným klientem z Lucemburska, s jinou bankou, kde budeme řešit průběh projektu, který na té pracujeme. Takže je to, to hrozně velký mix, ale občas se řeší hodně minute věci. A, takže je to je těžké to popsat jako pracovní den, že nevím, od 9. do 11. Dávam tomhle, to od 11. Do, do 12. tohle, pak tady to, takže je to, je to fakt velký mix různých věcí. Jestli můžu je takhle i otevřeně říct, a myslím si, že to hodně posluchačů si to pak bude možná do budoucna jako budoucí kolega. Uvědomovat, že v dnešní době, po covidové, tak se veškerá komunikace přenesla na to online prostředí. Tak to jsou neustále online zkusky. Tak když se podívám do svého kalendáře, kde mám i statistiku, tak třeba denně na těch na online zkuskách můžu strávit až 3 hodiny, což mi pak nedává moc prostoru pracovat na těch konkrétních řekneme, odborných věcech a na tom projektovém managementu. Takže tak, takhle bych to uzavřel. Není, není každý den stejný, ale jsou pak i dny, které se můžu řekneme, opakovat. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Tak děkuji moc za sdílení. A ještě by mě zajímalo, vy jste tedy studoval mimo jiné obor aplikované ekologie a má otázka z ní, do jaké míry to, co jste se ve škole naučil, používáte ve své práci současné a jestli byste zpětně třeba se rozhodl nějaký jinak.
1: Dobrá otázka. Využívám to hodně. Každopádně to, co jsem se tehdy naučil, to bylo tak před deseti lety, tak už to třeba co se týče ty regulace legislativy, už takto neplatí. To prostředí environmentální se mění hodně rychle protože nám nezbývá moc času zastavit klimatické změny, když to je tak řeknu banálně. Někdo říká, že už pozdě, ale já si osobně myslím, že tam čas je. Takže ta aplikovaná ekologie mi hodně otevřela oči. Byla tam spousta předmětů, od biologických, od zoologie, chemie, hydrogeologie, geologie, odpadové hospodářství, management zdrojů, takže byla to hodně široká škála předmětů. Uh, kdybych řekl za sebe, tak jsem se já soustředil od, od, od všeho trošku. Rád si říkám o sobě, že jsem konzultant all in one. Byla to fakt, fakt dobrá zkušenost. Byl to samozřejmě šok, jak jsem už zmínil, že jsem v podstatě postřední v 19 letech přijel do České republiky na vysokou školu. Myslím si, že pro většinu středoškoláků je šok přijít. Uh, na vysokou školu, i když bydlí ve stejném městě, a tak pro to nějakou dobu, než jsem se adaptoval na to území a na, tu, na to prostředí, tak ale každopádně jsem si to velice užil a hodně naučil.
0: Tak já bych se teďka ještě ráda podívala blíže na nějaký váš kariérní vývoj. Z LinkedInu koukám, že jste před PVC byl ve firmě Enviros, kterou tedy neznám nějak podrobně, ale určitě usuzuji, že to je menší firma než PVC. Zajímalo by mě tedy, jestli vnímáte nějaké zásadní rozdíly mezi prací v menších společnostech versus prací v té takzvané Big Four.
1: Uh, ano, dobře, že jste si to všimla, že společnost Enviros je mnohem menší než PVC. Já ja jsem tam nastoupil ještě jako intern v roce 2014, si myslím, a navázali jsme tehdy dobrou komunikaci s tehdejším obchodním ředitelem a generálním ředitelem. Tak jsme se nějak pak do budoucna domluvili, že bychom to mohli pokračovat. Rozdíl je velký. Enviros měl kolem. 40 zaměstnanců, 450. Každopádně je to společnost, společnosti je zaměřena na konkrétní činnost. Je to energetické, environmentální poradenství. Není tam žádný overlap uh, s, s tím, co dělá jako chladní činnost PVC. Ta změna byla, byla taková, budu přímnej, byla náročnější, protože to byla to změna jak mindsetu, tak i toho tempa, té práce. Tak když tak řeknu, o Vainvirusu jsme měli menší projekty a, a které se v podstatě mohli nějakým způsobem líp, líp zorganizovat. PVC je to trošku jiný, jiný typ klientů. A i na očekávaní, tak, tak je to pro mě ty první měsíce byly trošku... A náročnější, každopádně jsem se rychle do toho, do toho kola dostal a myslím si, že to teď, teď běží dobře. Je to určitě velká zkušenost, je to tranziční období, to bych doporučil každému, ale neřekl bych, že Enviros, když se vracím zpátky, že je to, je to menší společnost. Každopádně ty projekty, které jsme dělali, měli velký dopad, jak na životní prostředí, tak řekněme i na společnost jako takovou. Jenom jestli tak zmíním, to jsou projekty, které jsme dělali třeba ve Vietnamu od různých bioplynových zařízení, pak jsme dělali energetické a finanční linky v Bělorusku, dělali jsme zelenáční plány pro města, jako jsou Tbilisi a Lvov, Takže Musím říct, že jsem se hodně nacestoval za těch několik let, co jsem vení působil, a to je právě ono, co mi možná i pomohlo pak v tom PVC, že jsem nazbíral hodně těch mezinárodních zkušeností a PVC to je. PVC je v podstatě mezinárodní firma, kde se potkávají různé kultury, takže uh, jsem za to rád, že jsem mohl i tohle můj know-how přinést uh, i do, do PVC. Mm-hmm.
0: Tak já bych se teďka možná chtěla podívat trošku blíže na tu vaší area of expertise, na tu vaší odbornost. A jak už jste zmínil, tak řešíte docela závažná témata, když se to tak vezme. A mně připadá, že v dnešní době, když se člověk koukne kamkoliv do zpráv nebo do novin a začne si o těchto problematikách trošku číst, tak z toho člověk má takový dost až depresivní pocit. A občas ten pocit, jako že už opravdu je moc pozdě a že vlastně jsme si tu planetu tak jako zničili, tak mě by zajímal názor vás jako odborníka, jak špatně na tom tedy jsme a spojené s tím, jestli třeba ta vaše práce není pro vás trošku depresivní.
1: Já si myslím, že je to dobré, že jsme depresivní, protože až tehdy si uvědomíme, že něco je špatné. Protože kdybychom byli optimisti, tak bychom to v podstatě, jak jste řekla, ničili i dál tu přírodu. Takže je dobré, že ta společnost se trošku dostává do takového stádia, že ji není úplně jedno, že, že chceme něco změnit. A je to vidět i na globální úrovni. Takže poslední COP v Glasgow ukázal, že celý svět se v už musí dát spolu a řešit tyhle environmentální problémy. Ale rozhodně to pro mě osobně ne, nebudí žádnou depresi, proto a naopak budí optimismus, protože já to vidím v reálu. Možná řekněme, normální člověk, který s tím má jednu zkušenosti z nějakých mainstream zpráv. Jenom vidět tu, tu právě ten depresivní titulek, ale za tím je spousta práce, za tím se musí řešit spousta různých menších kroků, aby jsme se dostali k tomu velkému cíli, kterému v všichni chceme dosáhnout. Já proto občas někdy nesouhlasím s některými ekoaktivistami, že se nic neděje. Já si myslím, že se jako děje, neděje se to rychle, jak by mělo, ale všechno potřebuje nějaký čas. Jak sama víte, rychleji trvá nějakou budovu zbourat, než postavit. Takže když tu planetu Země představíme jako tu budovu, tak my, my jsme to nechci celou zbourali, ale už určitě jsme zbourali několik pater a teď to musíme znovu postavit. A vrátit se zpět k té ekologické rovnováze, o které jsem už říkal, a jaká byla třeba nevím, před průmyslovou revoluci. A právě tohle z toho všechno zapadá v ten kontext, protože ve své práci vidím spoustu zajímavých projektů, spoustu zajímavých řešení a vidím, že i ten trh se chodně začal hejbat. A je to především říkajme, řízeno i nějakou jak regulací, tak s, říkajme, větším investováním do, do zelených projektů. Takže jsem optimista, co se toho týče, Myslím si, že to, že to bude jenom lepší do vodoucna.
0: Tak to byla asi více optimistická odpověď, než jsem čekala upřímně. A říkal jste, že v práci se věnujete mnoha zajímavým projektům, tak mě by zajímalo, jaké jsou tedy ty současné trendy v udržitelnosti a které považujete za přínosné a smysluplné, a které naopak jsou spíše marketing a spíše zbytečné, jestli to tak můžu říct.
1: Když se bavím o těch přínosných, tak Určitě jsou to vodíkové technologie, například, které jsou více a více uh, populární a vypadá to, že nebude jenom další uh, bublina, jaká byla v předchozích dekádách, takže spousta společnostech uh, nejenom v Evropě, ale i v zahraničí investuje do vodíku, jak výrobě, tak v přepravě. Nebudu jít do detailu, ale je to v podstatě jedno z paliv budoucnosti, na které bychom se měli už nějakým způsobem víc dávat pozor, protože může být výměna pro další fosilní paliva. To je jedna, jedna z těch pilířů. Pak bych uh, viděl velký veľk, uh, potenciál uh, právě, když se bavíme o nějakých uh, finančních stránkách, takže jsem to i nějakým způsobem naznačil, že už existují i a finanční fondy, které se zaměřují přímo na klimatickou změnu a investují jenom do společností, které se nějakým způsobem zavázaly na snižování svoje uklikové stopy a přechodu k nízkouhlíkovým technologiím. Takže je to velký plus, to v předchozích des, deseti letech nebylo a je to právě to jeden, jeden z těch pilířů optimismu, který, který, který mám. Dále v podstatě je vidět, že spousta jak výrobců, tak i potenciálních zákazníků se chce orientovat na tu zelenou nebo čistou mobilitu. Je to, je to vidět třeba i v Praze, kdy Praha nedávno pořídila několik elektrických autobusů. A já si myslím, že to, to jsou právě ty oblasti, které jsou velice přínosné. Nešel bych až do nějakých Až do detaily, jako je například zvyšování energetické účinnosti v budovách, v podstatě i samotné snižování uhlíkové stopy od začátku, řekneme toho life cycle toho nějakých konkrétních výrobků. Zmínil jste, že něco je marketing, takže určitě v čas, čas firm si svoje, řekneme, emise nějakým způsobem chce ozelenit různými typy, jak se tomu říká greenwashing, ale tak když už jdu k těch nepřínosných, tak to je jeden z příkladů, ale myslím si, že i ty nepřínosné jsou taky přínosné, protože nás taky můžou naučit něčemu a můžou nás naučit, jak to nedělat a jak ty firmy by to neměly dělat. Takže v v tomto smyslu vidím, vidím i v tom potenciál, a nechtěl bych to jako říct, že je to úplně nepřínosné, možná je to nepotřebné, když tak řeknu. Ale jako i, i to je součas týhle práce, je to součas v podstatě každé, každodenního života, že některé věci nejsou potřeba dělat, některé jsou a te, co není potřeba dělat, tak se z nich můžeme naučit, jak dělat věci správně.
0: Tak jsem teďka ráda, že jste zmínil zelenou elektromobilitu, protože to je téma, které mě třeba osobně také zajímá, jelikož mám ráda auta. V té automobilové komunitě nebo v tom odvětví celkově často slýchám, že ta elektromobilita je opět jenom takový jaksi marketing a že když se sečte, kolik splodin vyprodukuje produkce elektřiny a podobně, takže ve finále vlastně ten dopad na životní prostředí, ten negativní dopad je mezi elektromobily a spalovacími motory přibližně stejný. Je to tedy mýtus? Jak byste se k tomu vyjádřil?
1: No, jestli je to mýtus, tak to nevím. Jsem ateista a nerad věřím v mýtusy a takovéhle věci. Rozhodně, když si třeba vezmeme, a jako ne, nemám to úplně z spočítané, spočítané, jsme se vzali uchylkovou stopu jednoho elektromobilu, včetně baterie na litium, tak to si myslím, že bude mít mnohem větší uhlíkovou stopu než klasické fosilní auto. Každopádně to auto, vzhledem k tomu, pokud používá zelenou energii a ne fosilní, tak v průběhu svého funkčního života, nebo toho celého lifecyclu, produkuje méně splodin než, než to auto na fosilní paliva. Potom se to nějakým způsobem vyrovná. Takže jsme teprve na začátku. Ano, elektroauta existují už, už několik let. I první auta, co byla vyráběna, byla nějakým způsobem zelená. Jezdila jak na elektriku, tak na alkohol. Mimo jiný diesel, který vyrobil první auto, tak to jela na alkoholický pohon, když tak řeknu. Tak potom dostal tu nevím, nečest že se po něm přejmenovalo to nejvíc nezelené palivo, které do auta můžete, můžete strčit. Jsou tam, jsou tam věci, na kterých můžeme zapracovat. Spousta firem to už dělá. Vidíme to u spoustu zákazníků, kteří právě ty mobility chtějí rešit ten jejich supply chain, v podstatě ten, jak se tomu říká, dodavatelský řetězec. A už v tom začátku, od samotné výroby, já ja nevím, od autosedaček, skla, pneumatik, tak už dávají pozor, aby tam ta uhlíková stopa byla co nejnižší, aby to auto, jak finální výrobek, mělo tu podobu, takže jako fakt ekologické, teď já ja to používám možná v špatném kontextu, bylo co nejvíce zelené a mělo co nejnižší emise jak říkám, v tom výrobním procesu, tak potom i v tom a, provozním procesu. A, ale tam je pak potom, když se zastavíme u té výroby, tak se otvírá nové, nové dveře a to je právě, jakým způsobem tu energii vyrábíme. Když mluvím o České republice, tak ta je hodně závislá na fosilních palivech a myslím si, že to bude dost bolet, ten přechod na tato tranzičné období na ty zelený nefosilní paliva. Tak uh, spíš bych se toho bál, než jako těch samot- elektro- elektromobilů. Uh, Zase na druhou stranu je problém nebo výzva, jak vyřešit, nebo jak nejprátilším způsobem vyrábět lithiumové baterie, které jsou prozatím i sériové, i komerčně, i vědecky se dokáz- dokázaly jako... Na ty, které udržují největší množství energie. Je spousta, spousta lokalit v Evropě, kde se to může těžit mimo jiné. Jedna je právě i v mém rodném Srbsku, a nedávno tam byly velké protesty. Říkala se tomu ekologické povstání, a lidi se po, prostě nechtěli, aby určitě firmy tam těžily litium. Pak někde, jak oni říkají, do, do zahraničí prodávali za nějaké malý peníze, aby si mohli lidé v západní Evropě dovolit jezdit na ekologické, takže je to velice komplexní, je to je to nezahrnuje so, to spoustu oblastí, spoustu sektorů, od politických aktérů až do těch lidí, kteří žijí v těch oblastech, kde by se takovéhle věci měly těžit a podobně, takže ten proces je fakt náročný a budeme muset nějakým způsobem všichni na tom, na tom spolupracovat. Ale nemůžu říct, nemám, nemám kryštálovou kouli, abych řekl, jak se to bude do budoucna vyvíjet. Spousta nových technologií stále ve vývoji, akorát je tam riziko, že to nebude fungovat. A tak je to v podstatě i na těch firmách a na vládních institucích, aby si jako nějakým způsobem ty nové technologie věřili. Protože i před několika desítek let nikdo nevěřil například v solární panely, že a to, to nebude a dneska všichni chtějí mít na střeše solární panel, a nebo spousta finance investovat právě do zelené energie, do obnovitelných zdrojů. Akorát tu se potkáváme, že třeba konkrétně v České republice moc místa na takovéhle projekty není. Tady máme další problém, protože Lidé v českých vesnicích nechtějí mít větrné elektrárny kolem svých domů a nechtějí ničit krajiny ráz. I když jako tady v určitých částech České republiky na takovéhle projekty je velký potenciál. Ale jak, jak s tím pak naložit? Takže budeme muset všichni spolupracovat, pokud chceme žít v lepším prostředí.
0: Jsem ráda, že jste úplně můj point nevyvrátil a myslím si, že více lidí by se mělo uvědomit, že to, že auto má jako v ten jeden moment nula emisí, neznamená, že jeho produkce nemá žádný dopad. Jak jste zmiňoval tedy stav v Česku, tak mě by zajímalo, jestli si myslíte, že v Česku opravdu dosáhneme toho bodu, že budeme 100% zelení nebo přiblížíme se tomu alespoň, nebo je to dobrá představa, ale zcela nereálná?
1: Tak vzhledem tomu, že, že taky žiju Českou a že se považuji více za Pražáka než za, za občana Bělehradu, přičo nevím, jak, se, jak by se to ani řeklo, Bělehradňan, ale to jedno, tak budeme, budeme muset, tak, takže budeme muset všichni, kteří tady žiju, je to jedno jaký z národnosti, ale pokud tady žijete, tak budeme se muset některých věcí podstatě vlastně víc dodržovat, a víc respektovat a víc šetřit. Když říkám šetřit, nemyslím peníze, což jako většina lidí by se toho představila, ale budeme muset šetřit právě ty zdroje. Takže to je první krok, který budeme muset udělat. A druhý krok je právě dosáhnutí cílu je výstavba těch nových, nových alternativních řešení. A to může trvat desítky let, takže mě je 35, takže já ja počítám, když tak budu v důchodu, tak možná se znovu někdy potkáme a budeme se bavit o ty o cestě, kterou Česko dosáhla. A nejenom Česko, to je, to je fakt celý svět. A Česko je součást světa, součást Evropské unie. A Evropská unie si mimo jiné zavázala, že bude první climate neutral, takže klimaticky neutrální net zero kontinent do roku 2050. Tak já ja jsem na to taky zvědavý. A bude to jako bude to, bude to náročná cesta. Nebude to lepý. Tak já ja, říkám, jsem optimista. A myslím si, že většina lidí už v tom vidí potenciál. A hlavně je, co je důležitý, že už většina lidí si nemyslí, že klimatické změny jsou jenom, jak jste řekla, nějaký mýtus. Že je to realita, v který žijeme, a. Pokud nezačneme dělat teď a měli jsme začít dělat mnohem dřív, tak bude hůře hůř.
0: Ten váš optimismus mě taky zaplňuje optimismem. A teďka, abych nějak tak zabalila toto téma udržitelnosti, tak zajímalo by mě, co může pro udržitelnost udělat jednotlivec. Já jako studentka Vše E se svým nebylionovým rozpočtem, co můžu já udělat pro planetu ve svém každodenním životě.
1: Tak nebudu vám říkat, že máte 3 dít, protože myslím si, že to už, už, už dobrých 90% obyvatelů to dělá. Takže, takže když zanedbáme ty maličkosti, které můžeme každý z nás dělat, jako je, jak jsem říkal, třídit odpad nebo používat městskou hromadní dopravu, tak určitě do budoucna byste se měli zaměřit i na to, v jakých firmách třeba budete chtít Pracovat. Uh, a je to více a víc hot topic. Mnozí studenti už nechtějí pracovat pro firmy, které nějakým způsobem ubližují tomu životnímu prostředí. Když to zavolím v tomhle kontextu, že jsme tady ve vaší studentské asociaci, tak určitě jako jednotlivec byste měla se víc soustředit na takovýhle firmy, které se nějakým způsobem zavázaly k snižování uhlíkové stopy a dosáhnout těch net zero. Cílu a do budoucna my nejenom tohle, ale tak taky dávají pozor i na tu sociální agendu. Je to v podstatě velice souvisí s tou environmentalistikou a s těmi klimatickými změny, protože budeme do budoucna svědky veľký, dalších velkých migrací, nejenom z válečných zón, ale taky i z, z oblasti, které trpí suchem a nedostatkem. Dalších přírodních zdrojů, takže je to, je to něco, co je, co je v to, tohle chvíli velký, velký téma a mnozí jednotlivci i na tohle dávají pozor.
0: Náš podcast se pomalu blíží ke konci a na závěr tu mám ještě několik posledních otázek, na které se ptáme každého našeho hosta. Tak první otázku, kterou bych vám položila, je, jestli máte nějaké konkrétní zvyky nebo rituály, bez kterých si nedovedete představit život. A můžou to být ať už pracovní nebo osobní zvyky a rituály. Nebo pokud nějaké nemáte, tak to tak.
1: nemám, takže ráno si velice kafe. To kafe mi nějakým způsobem pomůže líp přemýšlet to ráno, ale ne, že bych měl nějaký rituál, jak třeba měl i filmu Wolf from the Wall Street, takže takhle bych to uzavřel, takže nemám.
0: Super, děkuju moc. A další otázkou by bylo, jestli investujete a pokud ano, jak a do čeho? Změňoval jste třeba, že už existují ty vyloženě zelené investiční fondy, tak co si o nich myslíte a jestli do nich třeba i sám investujete?
1: Ano, jak jste už mohla pochopit, já nejsem, nemám finanční background, ale investuji. Takže mám nějaké základní znalosti o investování a právě investuji do fondu klimatických akcí, když to tak můžu nazvat, a fondu, který se zabývají přírodními zdroji. Vidím tam za tím pozitivní čísla na svém bankovním účtu, přes který to mám, tak určitě bych všem doporučil, stačila by minimální částka. A do toho investovat, protože to pak, to pak motivuje ty fondy víc do, do takových projektu investovat, a když na to sedí na určitě a nic tím nedělají, tak e, je to škoda. A, a už jsem na začátku zmiňoval, že spousta firm už má ve své agendě zelené projekty a potřebuje na to zelené investování, protože tak to budoucna bude vyžadovat i Evropská unie. A nejenom Evropskou unie, ale už to třeba i vyžaduje i česká vláda v rámci svých veřejných zakázek a zadávání. Takže určitě investuji a doporučuji všem investovat především do těch investičních fondů, které se zabývají klimatickou změnu.
0: Díky moc za odpověď. Další otázkou bude, jestli máte nějakou knihu, kterou byste nám doporučil. Nějakou zásadní, která na vás zanechala dojem.
1: Přiznávám se, že moc času na čtení nemám, protože chodně čtu tu řeknu, odbornou, nechci říct literaturu, ale odborné články. Takže vždycky si přečtu nějakou dobrou knihu, současně době čtu knihu, která se jmenuje Immune. Je to od neznámého spisovatele, velice preperspektivního bych řekl, Filipa Detnera. Který je mimo jiné i zakladatelem YouTube kanálu, který se jmenuje Kurzgesagt. Já to znám. Takže je to, je to fakt výborně, takže nejdříve bych vám doporučil podívat se na všechny videa v protože oni se zabývají mimo jiné i tou, tou ESG agendou. A tu klimatickou změnou, ale nejenom tímhle, ale v podstatě celým naším světem, a od jak vznikl vesmír až do toho, co, co budeme dělat v roce 2500, jak dosáhneme třeba nějakých nějaký vesmírných hranic. Takže ty videa jsou fakt super. On napsal tu knihu, která se jmenuje Immune, která je spojena především s medicínou, bych tak řekl. Není to lékařská kniha, když tak řeknu, ale je to o tom, jak byste. Co nejlépe a co s nejlepšími ilustracemi pochopila, jak funguje náš imunní systém. A že je to něco podobného, jak jsem už zmínili. Že je to fakt velice komplexní a všichni musí makat a dělat svůj čas práce, aby ten, to naše tělo mohlo, mohlo fungovat. A to je něco, jak funguje i naše, naše planeta. V všichni musíme dělat svůj čas práce a jenom být lepší a lepší, aby jsme, aby jsme tu planetu měli jako takovou zdravou, jak bychom chtěli mít i naše tělo.
0: Immunitní systém je určitě velmi aktuální téma.
1: Přesně tak.
0: Takže děkujeme za doporučení a když jsme u doporučení, tak dál by mě zajímalo, co byste doporučil svému mladšímu já.
1: Tak jak jsem už zmínil, že jsem vystudoval jazyku v střední školu Nikdy jsem se nenaučil ještě další cizí jazyk, když napočítám do toho češtinu angličtinu, nebo ta angličtina je aspoň ten základní jazyk, který by se v našem domě fakt musel umět každý, tak mrzí mě, že jsem se nikdy nedokončil učení Němčiny. Když jsem jednu dobu žil v Berlíně, nikdy jsem to nedodělal, myslím si, že není na to pozdě že ty jazyky mi docela jdou, takže určitě někdy, když budu mít víc času, si začnu znovu chodit na nějaký kurz jazyku. A možná ještě mě trošku mrzí, že jsem neskusil pracovat někde v zahraničí, ve smyslu, že já ja v Českou republiku nepovažuji za zahraničí a to, za svůj druhý domov, nebo dokonce i první. Mrzí že jsem třeba nepracoval někde v Spojených státech, Francii, Německu, ale někde i na výhodě v Číně, Hongkong a Austrálii. Ale myslím si, že na to, že už později, i když v rámci PVC máme takzvané secondmenty, takže je možné do nějaké jiné firmy v zahraničí odejít na, stáž, ale že by ta firma byla ta hlavní, která zaměstnávala toho, toho člověka. Takže Uvidíme možná do budoucna, zkusím nějakou takovéhle destinaci.
0: Super, děkuji moc za skvělou odpověď. A když jste tady ještě zmiňoval ty možnosti v PVC, tak toto slibuji, bude poslední otázka už, tak by mě zajímalo, jaké možnosti třeba PVC nabízí nám studentům, jelikož většina posluchačů našeho podcastu jsou studenti, tak jaké možnosti pro nás nabízí a můžete teďka mít trošku prostoru udělat nějaké promo, jestli máme zkoušet se nějak přihlašovat a jaké možnosti tam pro nás jsou.
1: Určitě, já ja nejsem z HR oddělení, kde, kde nabírame konkrétní studenty, ale vím, že existuje spousta programů, jak pro stážisty, tak pro i pro začínající mladší konzultanty. Je tam spousta, když začneme nějakých benefitů, tak až do nějakých benefitů ve smyslu vzdělávání a vylepšování v těch konkrétních činnostech. Určitě by doporučil podívat se na, na stránky PVC. Tam určitě najdete ty kontakty, na koho se obrátit. Vím, že PVC uspořádá i otevřené dní, a že naštívuje je veletrhy kariérní. Tak klidně se ptejte, jsme tam všichni přátelsky. Doporučujeme nejdřív podívat se na webové stránky PVC a tam si najdete určitě víc informací o tom, jak se k nám přihlásit. A velice rádi velice rád uvítáme nové tváře.
0: Super, takže stáže nabízíte, absolventy nabíráte, takže super. Přesně Skvělá tak. informace pro nás všechny. Tímto bych ten podcast asi ukončila. Děkuji moc, že jste přijal pozvání a děkuji moc za všechny vaše input a názory. Děkuji moc a budu se těšit, že možná tady za těch 50 let vydáme další epizodu a snad opravdu dopadneme optimisticky.
1: Já taky děkuji za pozvání, bylo moje čest být vaším hostem, přeji vám hodně úspěchu v další práce a studentům, kteří budou končit květnu a červnu, přeji hodně úspěchu státnic a obcházet svých prací. Díky moc. Díky.